0: Хорошей погоды, приятных знакомств и доброго времени суток. Меня зовут Светлана Полянина. Это мой первый подкаст, который я записываю для того, чтобы узнать, откликнется ли вам та тема, о которой я хочу поговорить. Буду рассказывать о себе, буду приглашать своих друзей и, возможно, приглашу вас, если у вас тоже есть интересная история на эту тему. Итак, я турагент, и в силу своей профессии много путешествую. И каждый раз со мной случаются курортные романы. Неважно, еду ли я по работе в рекламный тур, или везу детей отдыхать на море, или, наконец-то, дорвалась от всех своих дел и поехала самостоятельно в отпуск, со мной случаются курортные романы. Наверное, я чемпион. Кроме того, в силу своих, своей профессии я часто общаюсь с другими людьми, с туристами, со знакомыми, с коллегами. И эти истории случаются не только со мной. Давайте для лучшей коммуникации я объясню некоторые понятия, которые которыми буду оперировать. То, что Понимаю я под словами девчонки. Для меня девчонки это любая женщина в возрасте от 18 до 74 лет. До 18 это дети, и их нет в наших историях. И почему 74? Просто потому, что самую взрослую девочку, которая мне рассказала... Историю своего романа ей было 74. Наверняка и в 90, и в 97 девчонки остаются девчонками, и тот же самый ветер, и те же самые романтические мысли у всех в голове. Просто я пока не знаю таких историй. А, свидание. Свидание, я подразумеваю, это любая встреча, Абсолютно с любыми намерениями. Это может быть деловая встреча с каким-то партнером. Это может быть свидание, встреча с подружками. Это может быть, конечно же, романтическое свидание с мужчинами. Но, по словам свидание, я подразумеваю любую заранее назначенную встречу. И роман. Роман это уже отношения. отношения конечно же с мужчиной а... тогда когда бабочки в животе, тогда когда мыслит только о нем о нем, когда сбивается дыхание, ватные ноги и ну, в общем словом это когда влюбился. А, роман может длиться совершенно по-разному. Были романы, которые длились в один ужин в лучшем ресторане Римини, А был роман, который длился несколько лет. И все, конечно, это романы курортные, то есть тогда, когда мы знакомимся где-то за пределами родного места обитания. А... Так вот. Вы никогда не задумывались, почему курортные романы так легко и просто заводятся? Я думаю, что все дело как раз в том, что мы уехали из нашей обычной действительности э, в праздник туда, где мы можем быть такими, какими угодно. И не думаем о том, что кто о нас подумает. Можно так или нельзя, хорошо ли это, и плохо? Просто наслаждаемся моментом здесь сейчас. А Во-вторых, конечно же, на отдыхе мы все богатые и счастливые. Есть деньги. Всегда мы едем отдыхать, когда деньги есть. Это не думаешь о каких-то материальных проблемах. Можно ли себе это позволить? Нельзя ли? Едем отдыхать. И там могут быть холостыми, неженатыми, все там могут быть э, таким угодно, хоть звездой Голливуда. На самом деле ведь никто не знает правды, и ты можешь представляться как угодно. Наверное, на самом деле вот в этой свободе, э, в том, что там нет привычек и нет стереотипов, человек становится самим собой. И вот к такому естественному, настоящему и приходит вот та самое чувство с бабочками в животе. Ну и, конечно, это еще и цитнот. Да, мы на отдыхе ограниченного времени, поэтому нет времени на всякую ерунду и, и вот ненужные театральные какие-то постановки, да? Тебе нравится человек, и ты с ним общаешься. Тебе не нравится человек, и ты просто разворачиваешься, не тратишь время ни на что, ни на какую вежливость, ни на какие прочие вещи. Так вот. «Самый крутой курортный роман случился со мной в Испании». Я поехала в Испанию в рекламный тур для того, чтобы посмотреть курорты, посмотреть отели и потом рассказать об этом своим туристам. И группа подобралась совершенно замечательная. Я жила в номере с Юлькой. Мы делились всеми секретами. Ходила на танцы с Танюхой. Еще у нас в группе был Сергей, который угощал нас сангрией. Сангри — это чудесный напиток. Наверное, только в Испании он самый настоящий, самый вкусный. Это вино с фруктами. Мы... Посмотрели два курорта – Брава и коста Дорада. Наверное, отели 30 мы посетили, может быть, дальше больше. Это было давно, я точно уже не помню количество. Испания, она великолепна. Там люди всегда улыбаются, они всегда целуются. Первое время я просто шарахалась от этого, когда совершенно э, незнакомые люди... Просто привет-привет, и уже лезут словаться. Но они там так живут. А еще бы. У них все время солнце светит. Почему бы им не улыбаться? Самые вкусные апельсины тоже в Испании. Самая классная паэлья в Испании. И вообще испанцы очень любят и гордятся своей страной. Поэтому гостеприимные, поэтому всегда счастливые. И этим заражаешься. Мне кажется, нет лучшего места на свете, чем Испания. Там действительно классно. Так вот, мы были 10 дней, катались по Испании, смотрели эту чудесную страну. В конце концов, мы приехали в милый курортный поселочек Лепинеда и заселились в отель Golden Donair Beach. Кстати, отель очень даже хороший. Это трешечка, отель три звезды. Он стоит прямо на берегу моря. Шикарные виды из окна с балконом. И после этого э, я ездила в отель с детьми. Прекрасный отдых как для детей, так и для взрослых. Там есть типа, шикарный бассейн и очень вкусная кухня. В общем, будете в Лепинеде остановиться в отельчике Golden да, Air Beach. Э, так вот, в последний день нашего рекламного тура, как водится, у нас был галоужин. Это когда мы красиво идем в какой-то совершенно шикарный ресторан. И мы поехали в Камбрильс. Врать не буду, название ресторана я не помню. Но в Камбрильзе много прекрасных рыбных ресторанов. Они все перед друг с другом хвастаются тем, что это рестораны пятого поколения. Что бизнес передается от отца к сыну. У них есть изумительные рецепты, которые также передаются от отца сына и держатся всегда в секрете. Так вот, так вот. После Галужина мы возвращались пешком. Из Камбриза мы дошли до соло, и мы решили с Танюхой остаться на дискотеку. Все остальные поехали в Лепинеду, потому что Утром в 7 часов должен быть трансфер, и мы улетаем все по домам. С Танюхой мы остались. Вначале мы сели за столик и заказали шампанское. И так получилось, что рядом с Татьяной оказался какой-то долговязый молодой человек с глубокими... Синими глазами. Татьяна несколько лет жила в Америке и прекрасно разговаривала на английском. Нам вдруг понадобился лед, а у него э, в его бокале с э, коктейлем было очень много льда, и мы решили попросить у него лед. Конечно же он нас угостил, конечно же завязалась беседа. Татьяна с ним разговаривала на прекрасном английском, я понимала. Но мой английский был только а am из Светлана, my name и все. Но как-то так случилось, что несмотря на мой плохой английский, разговор завязался с ним больше у меня. Сначала мы просто танцевали, пили шампанское и много разговаривали, если можно это назвать разговором. Оказывается, было уже время два или три часа ночи, и Татьяна сказала, я больше не могу, я хочу спать, и завтра в аэропорт, вернее, уже сегодня. Я сказала, Татьяна, езжай, езжай, пожалуйста, я остаюсь. И я оставалась в мысли только об одной мысли в голове, что надо в 6 утра быть в отеле. В 6 утра надо быть в отеле. А, так вот, мы остались вдвоем. Вернее, мы остались в клубе, где было полным-полно людей. Все танцевали и веселились. Но мы были вдвоем. И так как времени было совсем мало, а глаза его были такие глубокие. Роман заверзался очень быстро, и этот конфетно-букетный период длился очень быстро и коротко. Мы пошли гулять, мы взялись за руки, мы пошли из клуба, ушли, пошли на набережную, шли по песку, пастыми ногами, дышали морем. Было темно, и я помню только черное море, и прозрачную полоску света от луны. Потом мы возвращались пешком обратно. И по дороге нам попался торговец розами. Он купил мне цветок. И это было так приятно. Я взяла его телефон и просто-напросто вбила свой номер. Мы о чем-то все время разговаривали. Мы говорили о том, у кого какая случилась история в жизни. На тот момент я только-только развелась, и, конечно, я очень сильно была расстроена. У него тоже недавно случился разрыв долгих отношений, и он тоже был расстроен. И вот мы встретились, и это была такая романтическая ночь. Когда мы переставали друг друга понимать, вернее, когда я переставала понимать совсем, что он говорит на английском, я начинала разговаривать на русском, а он на испанском. И это была такая фишка. Мы поговорили каждый на своем языке, а потом снова начинали разговаривать на плохом английском, на моем плохом английском, для того, чтобы понимать друг друга. В шесть утра я приехала в отель. Мы целовались. Мы так долго-долго целовались. Нам надо было лететь домой. Мы попрощались. И я понимала, что мой курортный роман длился всего лишь несколько часов. Он был прекрасен. В нем было все. И романтические прогулки по пляжу, и цветы, и шампанское, и страстные поцелуи. В нем было все, что только можно было мечтать. В 7 часов приехал трансфер. Мы поехали в Барселону, в аэропорт. Потом был самолет, который летит 5 часов. Мы возвращались в Самару. Из Самары нужно было 6 часов ехать на такси до Оренбурга. И я ехала ужасно уставшая от того, что не спала несколько суток. В самолетах я спать не могу, и в такси меня укачивало. Я то и дело проваливалась в сон, и то и дело просыпалась. Мы с Юлькой разговаривали о моем романе. А там, как это было круто и классно случиться ему в последний день перед отъездом. И вдруг мне приходит смс. I miss you. Боже мой! Вдруг мне приходит это смс. Я была уверена минуту назад, что роман закончился. Но это смс изменило очень много. И этот мой роман длился три года. Я расскажу продолжение этой истории в следующий раз. Сейчас я благодарю вас за внимание. И, пожалуйста, расскажите, поделитесь. Интересна вам такая история? Бывали ли у вас курортные романы? И, может быть, вы захотите... Поделиться ими.